0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta. 50 días ordenando mi casa, un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Te saludo cordialmente, soy Constantino Varas de Valdés, tengo un gran gusto y también la gratitud en mi corazón para Dios por tener el privilegio de compartir contigo este segmento especial para reflexionar, como nos hemos propuesto en este programa 50 días ordenando mi casa, Buscaremos maneras, formas de establecer retroalimentación contigo. No solo quiero que me escuches, también me interesa saber tus opiniones. Ya que esta plataforma digital lo permite, te invito para que respondas algunos cuestionamientos, algunas dudas, tus comentarios, escríbenos, déjanos tus mensajes. También puedes escribir en mi correo electrónico constantinovaras.com yahoo.com.mx. También puedes ver y escuchar Los devocionales que cada día envío por las mañanas En mi página www.constantinovaras.org Es una bendición tener esta oportunidad De compartir contigo este programa En medio de la pandemia COVID-19 Que ha causado estragos en gran parte del mundo primero en china después los países europeos y ahora nuestra latinoamérica de manera particular los estados unidos al norte de latinoamérica y brasil uno de los países con mayor afectación todavía no se controla o todavía no se aplana la famosa curva para que esa nación sudamericana tenga la tranquilidad que todo está bajo control aquí en méxico sucede algo muy semejante los casos cada día son más tanto de contagiados como de fallecidos y esto implica necesariamente tener mucho cuidado y seguir las instrucciones tal como se nos ha dicho utilizar el cubreboca, la sana distancia también las salidas no esenciales considerar pero hay algo que a mí me inquieta en gran manera tengo mucho cuidado cuando salgo a la calle pero hay algo que veo en los rostros de las personas cuando miro que están esperando los camiones o bien van saliendo de su trabajo o van llegando a sus casas un rostro con gran preocupación claro existe una gran parte de la población y espero que no sean muchos que son escépticos en cuanto a lo que está sucediendo simplemente creen que es una filosofía o es una patraña de los gobernantes o de los sistemas financieros. Sin embargo, el COVID-19 es real. Tengo muchos amigos por los que estoy orando, algunos los conozco, los he tratado, que están internados y algunos otros confinados en sus casas porque se les ha diagnosticado coronavirus. Por eso... No solamente somos cuidadosos, pero te decía, existe algo que a mí me inquieta en gran manera. La preocupación, la desesperación, la incertidumbre, el no saber qué sucederá mañana. Y a eso quiero hacer referencia con este programa, con una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando estoy desesperado o desesperada? Y es una pregunta que queremos responder, pero no nosotros, porque yo me atrevería a responder... Dios está presente, está al pendiente, está en control Pero probablemente tu respuesta no sea la misma Y tal vez declares que Dios está mudo, está cruzado de brazos O simplemente tu respuesta puede ser ninguna, no sé, no he pensado en eso Pero sí creo que debemos atender esa pregunta Porque muchas personas a mí me la han formulado ¿Dónde está Dios cuando estoy desesperado o desesperada? No es sencillo, tengo que acudir inmediatamente a la única fuente fiable que nos puede ayudar Para dar una respuesta correcta, que sea acertada, sin ninguna duda Y esta es la Biblia Sí, por supuesto, la Biblia no es un libro religioso no es un libro que se haya escrito para que aquellos que sean más religiosos que otros se dediquen a observar cada una de sus leyes y es más la memoricen y además la enseñen aunque no la crean o no vivan de acuerdo a lo que ahí está escrito. La Biblia no es simplemente un libro. La misma Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo número 12 que la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos Que traspasa el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos Y además disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Es como si la Biblia nos hiciera un corte perfecto en nuestros pensamientos Para identificar nuestras necesidades ¿Por qué comienzo con esta parte de la Biblia? porque lo que hoy voy a compartir para responder la pregunta ¿Dónde está Dios cuando estoy desesperado o desesperada? precisamente es una parte que escribió el profeta Jeremías pero esa parte no lleva su nombre el libro tiene por nombre Lamentaciones leeré una parte del capítulo 3 te vas a quedar asombrado cómo se refleja o se retratan varias semejanzas con nuestro tiempo Entenderemos entonces que el mundo ha sufrido en todas las épocas, por lo mismo es importante que tengamos un posicionamiento espiritual, no quedarnos simplemente con que el mundo está muy mal, que triste, deprimirnos y sentarnos a llorar, nuestro posicionamiento tiene que estar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros pensemos, cuál debería ser nuestra actitud, Aquí es donde no solamente debemos ser resilientes o adaptables a las circunstancias para sobrevivir. Tampoco debemos solamente ser proactivos con una actitud entusiasta para emprender los cambios. Aquí necesitamos una actitud totalmente espiritual. Así que vamos a llamarle la inteligencia espiritual para saber dónde está Dios cuando estoy desesperado o desesperada estás listo o lista acompáñame con el libro de jeremías vamos a buscarlo es el capítulo número 3 y leeré de una forma muy sencilla lo que estaba viviendo este profeta el contexto es que toda una nación la de israel habían sido llevados cautivos a babilonia en diferentes fases y en esta última en el año 586 después de cristo el profeta se sienta a llorar está muy triste sabe que lo que ha sucedido causará grandes problemas por muchas generaciones o por muchas décadas es como ahora se menciona que la recesión económica que va a vivir nuestro mundo no tiene ningún parecido a las peores que han sucedido la de 1930 allá en los estados unidos y que dejó Muchas pérdidas Todavía se recuerda Yo todavía no nacía Hace muchos años de ello Es más, hace 90 años De esa recesión económica Y hay otras más adelante Así que algunos están considerando Que esta de 2020 Podría ser la peor recesión económica En dos siglos Bueno, ¿Cuál va a ser mi posicionamiento Ante todo eso que escucho? Considerar las palabras que Jeremías escribió en el libro que se llama Lamentaciones Capítulo 3 Él dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo Él aquí está considerando que lo que sucede en Israel es una disciplina de parte de Dios Cuando habla de un látigo, inmediatamente visualizo a un Dios enojado airado que está molesto porque no han cumplido sus mandamientos que su rostro es tan duro en fin por lo que él menciona de un látigo pero eso es lo que jeremías siente esa no es la realidad del de concepto que la biblia menciona de dios porque por una parte la biblia declara que dios es justo que dios no se complace con el pecado no está de acuerdo que nosotros pequemos, por eso estableció la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el sentimiento de Jeremías le, a él le demuestra o él considera que Dios lo está castigando y que esto es una ira de parte de Dios para la humanidad. Luego él sigue diciendo, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿Te das cuenta? Él empieza a expresar lo que está sufriendo. Y eso que él está observando a una nación que han sido llevados cautivos, han quedado muchos pobres en la ciudad, los, eh, la, las torres, las murallas han sido destruidas. Una ciudad hermosísima. Ahora simplemente es un lugar para fieras, para chacales, en donde no hay orden. Es como la ciudad de Alepo en Siria Que por causa de todos los ataques aéreos Muchos de sus edificios han quedado colapsados, deshabitados y en ruinas Así estaba Jerusalén en ese tiempo Estoy hablando aproximadamente 586 años antes de Cristo Luego Jeremías sigue diciendo en el versículo 4 Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo Él menciona una palabra que es amargura Y esta muchas veces yo he desarrollado esa actitud o esos sentimientos Cuando algo no está bien en mi vida o cuando me quejo Él estaba experimentando amargura y además sigue hablando Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo me cercó por todos lados y no puedo salir Ha hecho más pesadas mis cadenas Aun cuando clamé y di voces Cerró los oídos a mi oración Cercó mis caminos con piedra labrada Torció mis senderos Mira lo que el concepto que Jeremías tiene de Dios Creo que él está abriendo su corazón De una forma muy genuina Él es transparente Él quiere compartirnos lo que siente Él no es un hipócrita para señalar no pasa nada, Dios está conmigo, mis sentimientos están bien, eh, no estoy mal, no es así, Jeremías está expresando y está abriendo su corazón e inclusive está señalando cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero es como él se siente, cuando yo he pasado por algún tiempo con mucha dificultad, seguramente yo también he dicho algunas cosas que hoy no diría, dependiendo cómo me encuentre espiritualmente. Pero en su momento, si pienso, ¿y por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios está propiciando esta calamidad? ¿Qué tiene contra mí? ¿Por qué no me ama? ¿Por qué Dios es tan injusto? En fin, es lo que Él está diciendo. Y luego, en el versículo número 10, declara, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, tocó mis caminos y me despedazó, me dejó desolado entezó su arco y me puso como blanco para la saeta hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba bueno aquí él ya está ahora sintiéndose acosado perseguido como alguien que está sufriendo porque enfrente tiene un enemigo que con flechas lo ha atacado imagínate así se sentía él por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y además declara algo más, versículo número 14, «Fui escarnio a todo mi pueblo, se burlaron de mí, porque Dios me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, te comparto que el ajenjo es una planta muy, muy amarga», y luego declara, «Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, no tengo fuerzas». Y mi esperanza, ¿cómo puede estar todavía en Jehová? Acuérdate de mi aflicción y de mi, de mi abatimiento, de la genju y de la hiel. ¿Cómo se sentía? ¿Amargado? Se comparó con las plantas más amargas. Esa es la realidad del profeta para preguntar, ¿dónde está Dios cuando estoy desesperado? ¿Dónde se encuentra? Pero quiero decirte esto. Esto que estoy leyendo es una oración. Es una oración que Jeremías le está declarando a Dios. ¿No parece oración, verdad? Más bien son lamentos Pero fíjate que la oración muchas veces debe ser eso La oración no es una repetición de algo bonito, de frases elegantes, no es así La oración cuando la Biblia dice que clamemos Hay clamores en donde el sentido de lo que traemos internamente es muy doloroso En donde las palabras que vamos a expresar cuando alguien las escuche se va a dar cuenta que nosotros estamos enojados con Dios, que estamos muy molestos, que qué está pasando con ese Dios en el que creemos. Pero continuaré en el versículo número 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto en Él esperaré. Ahora, aquí viene una parte preciosa. Mientras Él está orando, Dios no lo soltó Te quiero decir esto Cuando él está orando Dios lo está escuchando Y Dios empieza a cambiar su sentido de la oración Porque las siguientes palabras que voy a leer Las dijo mientras estaba orando Pero son totalmente opuestas a lo que señaló al principio En el versículo número 22 dice Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Qué diferente no, anteriormente él, él declaraba estoy consumido, soy como un cadáver, no hay nada bueno en mí, me siento terrible, no estoy bien, pero ahora declara no, no he sido consumido, no estoy en las condiciones que podría estar y, y, y dijo por qué, porque el señor tiene misericordia, aunque anteriormente dijo me trató con un látigo, me maltrató un dios violento, un dios airado, pero ahora habla del dios de misericordia, ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con Dios, el Espíritu del Señor nos acompaña durante ese momento donde estamos expresando lo que estamos viviendo. No es una oración en donde estamos hablando al aire, estamos hablando al espacio, al vacío. La oración va dirigida al Dios eterno que nos escucha. Aunque no lo vemos, pero está allí. Aunque nuestra vida sea un tormento y aún cuando nuestra actitud a Dios le desagrade, Él nos escucha. ¿Y qué es lo que él quiere? Modificar nuestros sentimientos Cambiar nuestras perspectivas Por eso cuando Jeremías empieza a cambiar El sentido de su oración No es porque alguien estaba detrás de él Y le dijo, hey Jeremías Acuérdate que eres un profeta No no hables de esa manera Porque alguien va a leer algún día este libro ¿Y qué concepto va a tener de ti? ¿Puros lamentos? No Jeremías, cambia tu actitud Habla de otra manera Porque este libro va a estar en manos de grandes lectores no, fíjate que Jeremías ni siquiera estaba pensando Que sus palabras yo las leería o tú las escucharías Jeremías simplemente está expresando lo que hay dentro de él Por eso Dios trabajó durante su oración Y Dios le hizo saber a Jeremías Que cuando estamos sufriendo, cuando hay una dolencia Cuando hay algo que no entendemos Simplemente estamos recibiendo el golpe y la amargura Dios tiene misericordia ¿Cómo? En medio de lo que estoy viviendo me estás diciendo que Dios tiene misericordia Por supuesto, si Dios no tuviera misericordia ya estaría consumido Mi vida ya se habría terminado por una o por otra forma Pero si estoy vivo, todavía respiro, es porque Dios ha tenido misericordia Por eso estoy aquí, mira cómo la actitud de Jeremías se va modificando Pero no he terminado la oración de Jeremías, todavía hay algo más él declara en el versículo 23 del de, de libro de Lamentaciones Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Jeremías está hablando de la misericordia de Dios Que es nueva cada mañana Aunque había tenido días horribles, oscuros En donde tal parecía que Dios los había abandonado por completo Que se había ido lejos diciéndoles Los veo en 70 años pero no, no, Dios no esperó 70 años para verlos Aunque esa había sido la profecía de Jeremías Diciendo que el pueblo estaría cautivo esa cantidad de años en Babilonia ¿Qué hizo el Señor? Le dijo a Jeremías Yo estoy mostrando mi misericordia cada día Es más, cada mañana mi fidelidad es grande ¿Pero cómo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a entender que Dios es grande y que su fidelidad es de una dimensión extraordinaria cuando estamos sufriendo? Mira, nuestra mente no lo puede entender. Es difícil que lo capte. Solamente el Espíritu de Dios puede colocar en ti esa convicción. Para que yo haya llegado al punto de preparar este programa, tuve que pasar por experiencias difíciles este día, ¿eh? Por pruebas fuertes y anoche también Un tiempo complicado Por eso declararte Que la misericordia de Dios es grande Y que cada mañana es nueva No es sencillo decirlo Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo Por eso la mejor manera De experimentar esa misericordia De Dios es cuando hablas con Él No hay otra manera Esto no se aprende Escuchando un programa de radio No se aprende yendo a una clase De teología no se aprende graduando de un seminario teológico no se aprende escuchando mil canciones o mil alabanzas esto lo vas a aprender cuando te atrevas a hablar a expresar tus palabras a Dios porque en esos momentos el Espíritu Santo como el apóstol Pablo lo enseñó nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para pedir como conviene es más, Él se convierte o Él se coloca como un intercesor entre Dios y nosotros ¡Qué fabuloso, verdad! Que aunque nadie esté orando por ti o que te encuentres solo o sola El Espíritu de Dios se coloca junto a ti Por eso la palabra griega para consolador, que es el Espíritu Santo Es la palabra paracaleo, Que es una palabra doble que quiere decir el que se coloca junto a que está a tu lado para orar, para interceder, para consolarte. ¿Recuerdas cuando Jesucristo dijo, le dijo a sus discípulos, que no los dejaría solos, que no se quedarían huérfanos, sino que enviaría al Paracaleo o al, o, o, al Paracleto o al Espíritu Santo para qué? Para que Él los consolara, los animara y les diera fortaleza. Precioso lo que el Señor Jesucristo dijo. Así que la voz Paracleto. Es la voz que se designa al Espíritu Santo en, en el idioma griego Para señalar que está a nuestro lado Creo que hace un momento dije Paracaleo, ¿verdad? Pero es Paracleto, la voz griega Así que el Señor nos ha enviado su presencia Por medio de su Espíritu Santo Para que en esos momentos oremos Por eso Jeremías además dijo Mi porción es el Señor, dijo mi alma Por tanto en él esperaré Estoy leyendo el versículo 24 y tal vez digas ¿Pero estás leyendo otro libro? ¿Es otra oración de Jeremías? ¿Es en otro momento? No, es la continuación. ¿Recuerdas que él empezó hablando con Dios con mucho dolor, con amargura? Pues ahora su oración se ha convertido, no en un lamento, sino en gratitud y el reconocimiento de que el Señor es su porción. Él está diciendo, no estoy solo, no estoy abandonado. Mi porción o la parte que me llena... No la que me complementa, sino la que me llena. ¿Quién es el que me da todo? Es el Señor, es Dios mismo y además grande es su fidelidad. Por tanto, en Él esperaré. Qué maravilloso esto. ¿A qué conclusión puede llegar uno cuando ora? Hubo un tiempo cuando yo viví circunstancias horribles por la muerte de algunos familiares, que fueron tiempos, considero, los más difíciles, aparte cuando también he estado enfermo y expuesto a la muerte. Y en esos momentos uno se pregunta, ¿y qué oro? ¿Qué le pido a Dios? Porque no tengo muchas ganas de orar, no me nace hablar muchas palabras, ¿qué le digo? En esos momentos el Espíritu Santo nos acompaña para hablar con Dios, para dirigir algunas palabras. Creo que te ha sucedido que cuando comienzas a hablar diciendo, Padre, ayúdame. Y entonces te sueltas. En un momento, tú mismo te das cuenta que estás hablando, pidiendo fortaleza, pidiendo ánimo, luego alabas su nombre, lo exaltas, en fin, ¿te das cuenta? ¿Eres tú? ¿Es tu misma oración? Pero ya no es la oración emocional o la expresión de tus sentimientos, sino es el mismo Espíritu de Dios que está dentro de ti que te anima a orar para ser fortalecido. ¡Qué precioso esto! Yo por eso, con todo esto me doy cuenta, si tengo una crisis y no hablo con Dios, no la voy a superar. Si estoy viviendo una calamidad, un tormento, una tragedia, y no hablo con Dios, no lo voy a superar. Así ah, si tenga terapias y tenga amigos, visitas, personas que me escriban en redes sociales, pero si no hablo con Dios... No lo voy a superar o el proceso va a ser más difícil y más lento. ¿Qué necesito? En mi calamidad darme cuenta que Dios está conmigo. ¿Dónde está Él? Está a mi lado. Es el paracleto, es el espíritu que está conmigo para fortalecerme y animarme. Que además Jeremías dijo en el versículo 25. Bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Jeremías está hablando y ahora hace una declaración fabulosa, bueno es el Señor, cuando anteriormente su concepto era que Dios no era tan bueno, no era bueno, era malo, pero ahora dice Dios es bueno, ¿por qué llegó a ese pensamiento? porque hay un momento en que Dios nos enseña el propósito o nos da la lección de una prueba, cuando tú entiendes, el propósito por el cual estás viviendo una tragedia, una prueba, una desilusión o algo que, que rompió tu, o te sacó de la zona de confort, ese aprendizaje te da paz. Las personas con paz y con fortaleza no son aquellas que salieron del problema, sino aquellas que entendieron, que comprendieron una lección. Y esa lección les permite continuar enfrentando la prueba y con mayor fuerza, con mayor ánimo porque entonces allí comprenden que Dios tiene un propósito. Y declaran, el accidente que viví fue terrible, jamás lo deseo a alguien, pero aprendí a, entendí esto. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que tienen un luto prolongado, ¿no han aprendido? No han experimentado no solamente el consuelo, sino la lección. Todas las experiencias difíciles de la vida traen una lección, Debemos buscarla, es más, debemos buscar apoyo o, o pedir a personas que nos, que nos den su punto de vista, que nos den una reflexión, que nos enseñen y nos comenten cuál es su actitud o cuál es su interpretación, porque de esa manera, con la Biblia y con la oración, entenderemos la lección. Yo así lo considero, por eso Dios puso en mi corazón transmitir todos los días un programa por Facebook, todos los días hoy est estaré transmitiendo el día número 16 de la nueva serie de 50 acciones de dios anteriormente la otra serie fue 50 respuestas de dios así que el día de hoy estaré presentando el tema número 66 doy gracias a dios porque durante esas noches de manera ininterrumpida he estado compartiendo por su gracia por su misericordia las acciones de dios te invito para que me escuches, entra a mi perfil con Santino Varas allí en Facebook y te darás cuenta que lo que comparto son lecciones de vida, son las enseñanzas que Dios tiene para nosotros y todos aquellos que se comunican de diferentes partes del mundo se dan cuenta que lo que estoy compartiendo es algo que es real, que es absolutamente cierto porque mi base es la Biblia. Las declaraciones que hago provienen de la Biblia y además estoy seguro que el paracleto el espíritu santo está allí junto a las personas que me escuchan y puedo orar por ellas por eso jeremías dijo mi porción es el señor y luego en el versículo 25 declara bueno es el señor y luego en el versículo 26 bueno es esperar en silencio la salvación del señor ¿Por qué en silencio porque cuando no hay silencio en nosotros estando en tiempo de amargura gritamos maldecimos nos enojamos Nuestra rabieta nos lleva a Inclusive tal vez hasta injuriar a Dios A maldecirlo a Él Y Él declara Bueno es esperar en silencio la salvación Es decir Dios quiere hacer algo en tu vida Lo quiere hacer en gran manera Para eso debes esperar en silencio Pero no, no un silencio pasivo Sino un silencio activo El silencio pasivo es darle la espalda a Dios No hablo con Él el silencio activo significa no tomar decisiones mías, no concluir o no llegar a aseveraciones mías, sino orar y decirle al Señor qué quieres para mí, qué me quieres enseñar. Como alguna ocasión Saulo le dijo a Jesús, "¿Quién eres y qué quieres que yo haga?". Cuando nosotros hablamos con Dios con una actitud de esperar una respuesta un mensaje una indicación el señor lo va a hacer y un día cuando pasen estos días de dolor de preocupación reconocerás mirando el pasado en retrospectiva que fueron días difíciles pero también aprendiste a amar a perdonar a valorar la vida a tomar decisiones alejándote de algún mal hábito de alguna adicción y sobre todo Llenando tu ser de Dios Siendo más espiritual Buscando la relación con Dios Que es la que te va a dar fortaleza Hasta el último día de tu existencia Dios así lo dice en su palabra Por eso dice Bueno es esperar en silencio La salvación de Jehová Y luego declara Bueno le es al hombre llevar el yugo Desde su juventud Que se siente solo y calle Porque Dios es quien se lo impuso Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza Palabras tan fuertes, especialmente para los jóvenes En otras palabras, Jeremías, lo que está señalando es pues Los jóvenes muchas veces necesitan tomar tiempos de reflexión Esos tiempos para entender hacia dónde va su vida Que no simplemente es vivir por vivir No vivir la vida loca, una carrera sin frenos No Dice Jeremías en este libro de Lamentaciones, capítulo 3. Los jóvenes necesitan considerar que Dios les quiere poner un yugo, pero no es un yugo arbitrario o injusto, sino es... El yugo significa caminar a su lado, estar con ellos, dirigirlos, enseñarles, mostrarles el valor de la vida. Así que, queridos amigos y queridas amigas, en este programa he querido manifestarles que cuando estás desesperado o desesperada, como fue el caso de Jeremías, el Señor está contigo. Él te sostiene de tu mano derecha, te da fortaleza, te da aliento, y esto no solo lo debes creer porque lo estoy diciendo, debes vivirlo, es más, ahora mismo, si clamas a Dios en estos momentos y le dices, Dios ayúdame, tal vez de tu interior no saldrá una oración como otras veces han salido las oraciones. Ahora tu oración podría ser muy corta, y tal vez hasta tú consideres que es superficial, pero no podemos resolver problemas si no hablamos con Dios. Recuerda, Él nos acompaña. ¿Dónde está Dios cuando estás desesperado o desesperada? Está contigo, está a tu lado, y quiere llevarte a la orilla, al triunfo, a una victoria espiritual. Dios está contigo, créelo, dile a Él, gracias por estar conmigo. Fortaléceme y enséñame Los veo en el siguiente programa O más bien espero que me escuchen En la siguiente presentación Mientras tanto continúen En la programación de DUN Radio Soy Constantino Varas de Valdés Que con la gracia de Dios Él nos dé fortaleza Para tener un gran día Y un buen fin de semana Hasta pronto